0: Schön, dass du eingeschaltet hast, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht schon ganz, ganz oft. Wie schön. Mehr als 60 der deutschen Frau trägt Kleidergröße 42 und Größe. Marilyn Monroe hat Kleidergröße 42 getragen. Und vielleicht trägst du auch Kleidergröße 42 und deine Freundin auch die Kleidergröße 42. Und wahrscheinlich wirst du mir Recht geben, dass ihr alle ganz unterschiedlich aussieht. Denn diese Einordnung in eine Kleidergröße sagt so wenig über deine Figur, über deinen Körper aus. Mir ist wichtig, dass diese Feststellung, einfach diese Festhaltung, dass mehr als 60% der deutschen Frau Kleidergröße 42 und größer trägt und nicht, wie schockierenderweise, immer noch so viele Menschen im deutschsprachigen Raum davon ausgehen, dass die meisten Frauen Kleidergröße 38 tragen. Nein. <lacht> Das schockiert mich wirklich. Du musst insofern verstehen, warum es mich so schockiert. Wo komme ich her? Ich arbeite mittlerweile seit über 20 Jahren in den Medien. In den Medien, im Schauspiel, in der Moderation, in der Mode. Und ich weiß einfach, dass der Durchschnitt, beziehungsweise über 60 Prozent sind wir, nicht vertreten sind in den Medien, und damit gibt es so gut wie keine Identifikationsfiguren. Das ist viel besser geworden. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Und interessanterweise kann ich das sehr gut beurteilen. Denn tatsächlich als junge Schauspielerin wohlgemerkt mit Kleidergröße 42, was in heutiger Sicht, wo ich denke, mein Gott, was hatte ich für eine durchschnittliche Figur, ja? Ich als sehr dick gehandelt wurde und dementsprechend mein Rollenfach sehr klein war. Als Moderatorin, seitdem bis heute ich sehr eingeschränkte Angebote bekomme, wenn man davon ausgeht, dass man doch den Menschen schwierig eine Frau mit meiner Konfektion 46/48 zumuten kann. Interessanterweise sind die Versuche, die ich hatte und auch in meinen Jobs, die ich habe, immer wieder das Feedback, ob für RTL, für andere Medienhäuser, für Juvelo oder für wen ich auch immer gearbeitet habe und arbeite, durchweg positiv. Weil Zuschauer sagen, mit der Katharina können wir uns identifizieren. Die ist eine von uns, die sieht so aus wie wir, oder zumindest sieht sie nicht so aus, als ob sie von uns ganz weit entfernt wäre. Dazu muss man sagen, dass die meisten. Schauspielerinnen und Moderatorinnen, die du im deutschen Fernsehen und auch international siehst, auch in Filmen, oft eine 32, 34, 36 tragen. Weil die Kamera macht einen gerne bis zu fünf Kilo dicker. Das ist die eine Argumentation. Und die andere Argumentation ist eine ganz veraltete Studie, die es einmal gab, wo es hieß, Frauen wollen sich nicht sehen, sie wollen sich immer idealisiert sehen. Und selbst wenn das stimmt, ja, dann möchte eine Kleidergröße 50 oder eine Kleidergröße 54, 56 bestimmt keine Kleidergröße 34 sehen, um sich zu vergleichen. Du siehst, es ist mein Thema, über 20 Jahre, ich kenne mich da sehr gut aus und ich möchte mit dir mal ganz kurz zu den Anfängen gehen. Wo kommt denn das eigentlich her? Warum gibt es überhaupt die Konfektionsgröße? Und warum sind wir gefühlt eher eine, eigentlich, ich stelle mir gerade so zwei Frauen vor, die sagen, hallo, ich bin Kleidergröße 44 und ich bin Susanne. Und die andere sagt, hallo, ich bin Kleidergröße 34 und ich bin Johanna. Weil für viele Frauen ist das so, dass das Prägendste, dass das Wichtigste, das, worum ihre Gedanken gehen, durch die Erziehung, durch die Medien, durch die Gesellschaft, in der wir leben, durch das Patriarchat, durch ähm, ja den Kapitalismus, der ganz viel damit Geld verdient, dass wir uns nicht hübsch finden, dass wir uns nicht mögen, dass wir so und so aussehen wollen, dass wir einen Körper haben wollen, wie er aktuell sein soll. Aktuell ist es ein schlanker, durchtrainierter, sportlicher Körper. Und das ist doch schrecklich, das ist doch furchtbar. Und ich muss darüber reden, weil ich das auch in meinem Umfeld feststelle. Und ich spreche überhaupt nicht ab, dass ich mich nicht auch in Momenten über meinen Körper definiere und über meine Konfektionsgröße. Und ich möchte, dass ihr da wach und sensibel werden. Zum einen, diese Konfektionsgröße hat dazu geführt, dass Menschen sich selber Kleidung kaufen konnten. Denn früher hat der Schneider uns alles genäht, auf den Leib die Menschen hatten perfekte Kleidung. Sie hat ihnen auf den Leib gepasst. Und wer schon mal beim Schneider war und sich maßgeschneiderte Kleidung gegönnt hat, ist ja auch eine finanzielle Frage, der weiß, wie man sich fühlt. Dementsprechend hat immer alles gepasst. Und dementsprechend haben sowohl die Schlanken als auch die Dünnen Frauen immer passende Kleidung gehabt. Und man konnte sich auch gar nicht so richtig vergleichen, weil ich bezweifle, dass die Damen früher genau ihre Maße, ne? das war, wenn man Maßschneiderei macht, ist es ja nicht nur Teilgehüfte Hüfte, ähm, Brust, sondern dann ist es ja auch Hals, die Halsweite, die, die ganzen Zwischenmessungen, die es da gibt. Ja, man hatte mehr Auswahl, ja, der Kapitalismus wurde angekurbelt, man konnte auf einmal ganz viel Kleidung kaufen, das wollen wir auch alle, glaube ich, nicht missen. Damit hat es begonnen, dass wir uns verglichen haben und dass wir irgendeine Kleidergröße, wo irgendjemand bestimmt, dass es sie jetzt erreichen wollen. Crazy, absolut crazy. Und nun ist es ja so, dass man doch eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Mehrheit bestimmt. Und die Mehrheit von uns Frauen trägt Kleidergröße 42 und größer. Ist es so? dass wir ein großes Angebot haben? Ist es so, dass es für uns genügend Kleidung gibt, genügend Auswahl? Vor allen Dingen in den unterschiedlichen Budgetklassen? Nein. <lacht> Und nur weil es ein paar Ausnahmen gibt, klatsche ich noch nicht Beifall. Und nur weil es ein paar Beispiele gibt in den Medien, ich ziehe mich dazu, ich als deutsche Moderatorin und deutsche Stylistin bin regelmäßig im Fernsehen zu sehen und war regelmäßig im Fernsehen zu sehen und als Plus-Size-Model ebenso. Ja, weiß ich, aber trotzdem klatsche ich nicht Beifall, weil wir sind noch viel zu wenige und ich möchte, dass alles vertreten ist dass sich jeder eine Identifikationsfigur suchen kann. Das würde ich mir wünschen. Aber das führt zu weit, denn heute soll es um etwas anderes gehen. Heute soll es darum gehen, dass du dir bewusst machst, falls du eine 42 und größer trägst, dass du kurz mal innehältst und dir sagst, ich bin nicht besonders im Sinne von, ich habe eine komische Kleidergröße oder ich bin eine kleine Randgruppe oder ich bin eine kleine Nische, weil so fühlt man sich in Bezug auf das Angebot. Ich bin durchschnittlich, beziehungsweise ich bin sogar die Mehrheit. Ich bin eine von 60 Prozent und mehr. Und das sich, wenn man das sich verinnerlicht, meine Lieben, dann wird alles besser. Ja, dann merkt man so, okay, wow, da läuft irgendwas schief. <lacht> Aber das ist erstmal ja, finde ich, ganz elementar, sich das zu sagen. Und Frauenkörper waren schon immer Opfer davon, dass sie irgendwie beurteilt wurden. Und das führt auch so weit, das weiß ich, aber ich möchte darüber reden. Ich möchte auch über den Körper sprechen, der sich verändert im Laufe eines Lebens einer Frau. Und das alles seine Berechtigung hat. Und wenn du passende Kleidung findest, ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann kann fantastisch aussehen, Egal wie die körperlichen Voraussetzungen sind, mit der passenden Kleidung und mit dem passenden Stil. Dafür gibt es genug Podcast-Folgen von mir und wird es auch geben. Und dafür kannst du mich auch gerne wufen. Aber das ist nicht wichtig, weil das Wichtigste ist Schritt 1, sich klar zu machen, Du bist nichts Merkwürdiges. Du bist nichts Kleines im Sinne von, du bist nicht eine kleine Zielgruppe. Du bist da, du kannst deine Stimme erheben und du kannst fordern, dass es für dich das passende Angebot gibt. Und du kennst bestimmt Gespräche auch über Gewicht, über Kleidergröße. Und du kennst bestimmt auch die lustigen kleinen Videos und Snippets, die es gibt in den sozialen Medien, wo Frauen gezeigt werden, alle haben eine 38, sehen komplett unterschiedlich aus oder alle haben das gleiche Gewicht, und alle sehen komplett unterschiedlich aus. Wir sind alle unterschiedlich und das ist wunderbar und schön. Aber bitte reduziere Dich nicht auf Deine Kleidergröße. Reduziere Dich auch nicht auf Deinen Körper. Du bist sowas Schönes, Besonderes. Du hast so ein wunderbares Leuchten, Du bist ein wunderbares Wesen. Und wir alle kennen Menschen, die vielleicht nicht dem sogenannten goldenen Schnitt entsprechen, die nicht den aktuellen Schönheitsidealen entsprechen, die aber wunderschön sind, die eine warmherzige, tolle, charismatische Ausstrahlung haben, in deren Gegenwart wir gerne sein wollen, die uns faszinieren und berühren. Und daran möchte ich dich mit dieser Folge erinnern. Es geht nicht um die Kleidergröße und du bist nicht deine Kleidergröße. Du bist du. Und du hast zufälligerweise in dieser Welt einen Körper dir in eine Kleidergröße einkategorisiert wird. Beziehungsweise bin ich mir fast sicher, dass du vielleicht sogar zwei oder drei Kleidergrößen hast. Oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass du eine Range von vielleicht sogar vier Kleidergrößen trägst. Ich trage von Kleidergröße 38 bis 48 alles. Ja? Und wahrscheinlich bist du auch nicht nur ein Figurtyp, vielleicht bist du auch sogar eine Mischform. Und Bitte verschwende nicht so viele Gedanken über deine Kleidergröße oder um das Erreichen irgendeiner Kleidergröße oder irgendeines Figurtyps. Ich liebe die Mode, ich liebe das Styling dafür, dass es uns helfen kann, so auszusehen, wie wir aussehen möchten, ohne unseren Körper zu kasteien, zu schinden, ohne unseren Geist und unsere Seele zu quälen in ja destruktiven Gedanken über uns. Und ganz oft, das wissen wir beide auch, sind all diese Dinge nicht der Körper, sondern deine Glaubenssätze, dein Umgang mit dir selber, deine Erziehung und, 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 und. Darum soll es heute auch nicht gehen. Mehr als 60 Prozent der deutschen Frauen tragen Kleidergröße 42 und größer. Und das ist wichtig zu wissen, das ist wichtig zu sagen. Und mir ist aufgefallen, ich habe es lange nicht gesagt. Deswegen gibt es diese kleine Quickie-Folge. Und ich wünsche mir eine Zukunft, in der es nicht mehr darum geht, welche Kleidergröße man trägt oder nicht trägt. In der junge Mädchen groß werden und lernen, dass sie wunderschön und wunderbar sind und liebenswert und großartig, egal wie sie aussehen. Und ich möchte auch, dass wir über Schönheitsideale sprechen im Sinne von der Historie. Ich möchte das, weil dann wird einem klar, dass es alles so beliebig ist. Ja, jetzt gerade ist es der schlanke, eher sportliche Körper. Dann gab es die androgynen Zeiten, dann gab es die kurvigen Zeiten. Meine Güte, ja. Und natürlich theoretisch in Zeiten des Überflusses mag man eher schlanke Körper, in Zeiten der Missstände und der Knappheit eher runde Körper. Das ist alles historisch belegt, ja. Weil wir, ich glaube, unsere Aufgabe ist, uns daran zu erinnern, dass wir mehr sind als unsere Körper. Dass wir nicht hier sind, um schön, schlank, dünn, jung, attraktiv anziehend und sexy zu sein. Das sind wir sowieso. <lacht> Jawohl. Es geht um viel mehr. Und ich glaube an dich. Und bitte erlaub dir auch Ehrenrunden. Natürlich wirst du auch mal wieder vor dem Spiegel stehen. Und Baby, wenn du eine bekloppte Jeans hast, wo drauf steht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Nummer oder zwei größer, als du sein willst. Schneid doch das Schild raus. Oder machst wenn... <lacht> Mir fällt gerade ein, wenn du unbedingt mal was erreichen willst, mach dir ein kleines Schildchen, schreib dir da die Kleidergröße drauf und näh dir das ein. Oder lass es dir einnehmen. <lacht> wenn die Kleidung nicht passt und du jetzt gerade denkst, ja, sie hat ja gut reden. Du kannst alles auf deinen Körper abändern lassen. Es gibt so zauberhafte, süße Änderungsschneidereien. Die freuen sich auf dich. Vielleicht gönnst du dir auch meine Schneiderin. Ja? Lern dich kennen, liebe deinen Körper, das sagt sich auch so leicht. Lern ihn erstmal kennen. Was steht ihm denn eigentlich? Was möchte er? Und erlaube dir zu atmen, schnür dich nicht ein. Ohne Frage, ich trage auch Shapewear, wenn ich wichtige Anlässe habe. Ich trage auch Kleidung, die immer ein bisschen enger ist. Aber bitte, wenn Frühling und Sommer kommt, lass Luft an deinen Körper. Vor allen Dingen für eine gute Atmung. Darfst du deinen Bauch gar nicht so zwanghaft festhalten. Der muss sich bewegen können bei jedem Atemzug. Und der Atem, meine Liebe, ist super wichtig für dein Körpergefühl, für deine Ausstrahlung und für dein Charisma. Wenn du gut atmest, fühlst du dich schön, sicher und geborgen. Wenn du flach atmest, also nicht in den Bauch, dann geht unser Körper in den Fight-Flight-Freeze-Modus und hat Angst. Und wenn wir Angst haben, wenn wir Panik haben, wenn wir flach atmen, weil wir zwanghaft unseren Bauch festhalten, um schön schlank auszusehen, geht es uns nicht gut. Versuch deinen Körper kennenzulernen. Mach Yoga, mach Pilates, geh spazieren, mach Dehnungen, was auch immer du findest. Wenn es wieder geht, geh schwimmen. Streichel dich. Ja? Creme dich ein. Guck dich an. Stell dir vor, Dein Körper hat deine beste Freundin. Wie würdest du über den Körper deiner besten Freundin reden? Und was würdest du ihr raten? Und wenn du ein Kleid anziehst, dann stell dir vor, du guckst mit deinen Augen dich an wie deine beste Freundin. Gib ihr gute. Du würdest ihr gute Ratschläge geben, oder? Du würdest ihr liebevolle Ratschläge geben und du wärst ehrlich. Ich merke, ich atme aus. <lacht> so wie von mir. Schön, dass es euch gut geht. Danke für eure Nachrichten. Ihr könnt mir immer gerne schreiben auf Instagram, ob eine Sprachnachricht oder eine Privatnachricht. Ich freue mich über die Likes und äh, Comment, über die Herzen oder über die ähm, schriftlichen Rezensionen unter meinen Beiträgen. Ich habe ganz oft auf Instagram immer so Ausschnitte aus den Podcast-Folgen. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich freue ich mich riesig über. Rezension in deinen Podcasts-App gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du kannst und ein Apple-Gerät hast, abonniere gern meinen Podcast. Ich wünsche dir was und bitte denk daran, dein Körper ist wundervoll. Er ist nämlich dafür da, dass du dieses Leben wahrnimmst. Mit allen Sinnen. Riechen, schmecken, fühlen, tasten, hören. So viele Dinge gibt es hier zu entdecken mit deinem Körper. Hab Spaß, sei wild, lebe, mach alles, was ich auch machen würde, sei verrückt und denk nicht darüber nach, was die anderen denken. Die anderen sind sowieso zu 80 bis 90 Prozent nur mit sich beschäftigt. Ist das nicht tröstlich? <lacht> alles Liebe, meine Liebe, mein Lieber, denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina